Hej och välkommen till Drömelvan. Mitt namn är er Gershinde Breivik och dagens Drömelvar kommer från Petre legende Ken Vasenius Nilsson. Tack för det. <laughs> du du är er kanske nog i senare tid också känt från i podcasten United We Podcast. Ja, det är er en Manchester United podcast. det är er ju mitt lag. och har varit det sedan ja, jag var 11-12 år. Fattern kom hem från Manchester med en vit ehm cupvinnarcupfinaldräkt efter att jag hade vunnit det i 1992. Um, og det var vel det Jeg synes faktisk så var det et eller med at Jeg husker at jeg egentlig trodde jeg var Arsenal-fan uh, På den tiden Fordi de var jævlig gode da ja. um, Men så synes jeg den drakta Den hvite drakta de brukte da Det er liksom da Mark Hughes skårte der mot Barcelona um, Den var så voldsomt fin mm. At uh, jeg tenkte sånn Jeg har bare en drakt Hvis jeg skal gå med den Så kan ikke jeg si at jeg er Arsenal-supporter Så jeg får bare bli Manchester United-supporter da ja. Så jeg ble med på alle de gode årene da Ja. Fikk jo liksom hele solskjær-rekka etter det. Så ja, det har vært fine år frem til kanskje de siste årene da. Ja. Ja, ja. Det er ikke, det er ikke sånn fullstendig krise. Det er noe, Nei da, ikke akkurat nå. Det er håp. Håp fortsatt. Fortsatt håp var noen dårlige år frem til Mourinho på en måte da. Ja. Og det er jo ikke kjempebra enda, men det er i hvert fall en eller annen retning på det. Ja. Det er så, det er så fascinerende synes jeg å høre seg her, for den historien der familjemedlem kom tillbaka från England ja, med klassiker. Ja. Det följde liksom för jag började med podcasten så följde det som det var sån lite sån vandrhistoria att det var ja, så jag känner någon som liksom började men men man märker hur otroligt ofta det det sker att att det är er liksom en bag eller ett par keeperhandskar eller ja. rakt eller sånt. Och det ser ju också någon hur lätt det är er att få någon att bli supporter av det laget man själv egentligen skulle önska att de var supporter av. Så jag ja. borde egentligen köpt in alltså massvis med United effekter och gitt det till unga väldigt påverkliga människor som kommer ja. till att bruka det. Det är er sånt när vi vännerna din som då är er supporter av andra lag för unga och sånt så är ja. er det väldigt lätt att köpa United body och den typen bara få det väldigt tidigt in. Ja, det är er det och jag vet ju att de sannsynligtvis kommer till att bli brukt på ett lantnivå. Ja. Och uh, det, det kommer till att uh, präga dem då resten ja, ja. av livet. Det är er så man måste komma tidigt in och kroka folk. Jag ser ju för mig att nu har ju United har ju massa supportrar i liksom generationen som har er fötts runt sån 80-talet 90-talet. Men kan hända att det börjar att dabba nu liksom att Chelsea ja. börjar att stjäla en del supporter kanske till och med City ja, ja. ska börja ta supporter från oss. Så det är er egentligen så borde man vara där ute med effekten sina och bara dela runt unga på verkliga människor. Mm. Ja. Och det och det och akkurat United var väldigt flinke på den alltså effektbit där hände. United är bäst i världen på den. Så det ska inte vara svårt att få tag i. United har sponsorer på absolut allt tror jag. Det finns en undertöjssponsor för United för exempel de har parfymsponsorer, pennesponsorer. Ja, så betyder att alla spelarna går med samma parfym på Ja, så syns det. Han så blir sån för hur ska det vara var sån trubbel med eh uh, som Petter Solberg eller Henning Solberg hur ska det vara en av de hade då en avtal med billeverantör. Ja. Hade en annan bil privat. Ja. ja. Det var ju bra. Det var ju bra det helt att jag husker också att det var sån tidigt i för fotboll blev liksom genomsponsrat och genomprofessionellt. Mm. 
så var det ju också spelare som för exempel var på ett lag som hade en Nike sponsor då men som syns att uh, Adidas Copa Mundial var den bästa skon <laughs> så de brukte de att tursa över stripen med svart så att de fortsatt kunde bara gå med en helt svart sko så ingen så vad det var. Ja. Ja men det tror jag nästan kom som alltså runt solskär perioder där ja. andra var och svarta ut för att ingen ja. så kan märka någon det. Ja, ikke sant? Men jag tror för det så var det helt sån då kunde du gott spela med Adidas sko själv om du hade Nike. Oh, ja, 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 ja. Men det är er ju ohört nog som var heldig att liksom finna ett lag där som har er sko som passar foten din. <laughs> det är er nästan det viktigaste när du ska signa för en ny klubb, vad er sponsorn deras likar de skorna, visst inte så kommer jag inte. Ja. Skade, det kan gå att det är er det som förklarar som skade historiken tar sånt sånt. Det där är för exempel dålig skor rätt. Ja, det är elendig sko på näringen där. Ingen som passar i verket. Men du ehm um, bara för vi startar med elvan så så måste vi bara toucha inom en egen karriär. Har er du en aktiv karriär bak dig? Ja, jag för så vitt jag var ganska jag satsa i Gåsöyne ganska hårt på fotboll för Mosta fotbollsklubb jag är er från Moss. Mm. fram till jag upptäckte Pils och PlayStation på något ja. då jag var 18. Att det var att det var fotboll på PlayStation också. Ja, och jag var bättre där fant jag ut. Ja. Men jag för liksom på något egentligen ganska stolt av egen fotbollskarriär i ungdomsåren. Jag var med en generation av spelare som var ganska god för Moss. Det var ju uh, Moss fortsatt ett elitserielag. Mm. Och juniorlaget som jag spelade på um, har ju vi ja, vi tappat NM-finalen nu ska jag på Molde stadion mot Molde. Nu är er jag bara sån de spelade på hemmaplan. Det är er väl. <laughs> uh, men jag husker det var väldigt surt för mig för idag hade jag egentligen spelat mig på det laget. Uh, men så kom Simon Brenne till klubben. Ja. Um, og han hade jo, da han var 16-17 år, så var han gud i fotball-Norge. Han var liksom på forsiden av bra fotball og var det største talent i hele verden. Så han tog jo ganske lett den spissplassen min. Så jeg satt på benken der uh, og surna uh, under hele det greiene der. Og skjønte vel da også etter hvert at, um, at jeg ikke var en av de det kom til å satse på på en måte videre. Uh, og da var det ganske enkelt att gå ut av fotballen igen. Men jeg føler jeg fikk meg sånn passe mye. Jeg kan fortsatt liksom dra en uh, liten romariodragning på Lökka utanför streck för exempel ja. er förnöjd. Ja men det är er inte alltså det kallas kan uh, skilta med bli skvisa ut av Simon Brenne det är nog. Vi går så huskar vi spelade på Mellö stadion som oss i hembanan mot kvinnolandslaget och så i sån uh, 1997 eller vad det kan ha varit. Då de var uh, var uh, liksom en av Norges bästa eller en av världens bästa kvinnolandslag det är er det kanske ändå. Mm. Um, men då var du en annan kompis av mig som måste sluta med fotboll eller måste inte men han slutade med fotboll för det att han uh, gick upp i en duell med Randy Leinan um, som landade på han efterpå uh, och det gjorde så mycket för både psyken uh, och fysiken hans att han gasade uh, kampen efterpå så jag slapp i alla fall ha en sån utgång på det då det uh, har bara goda minnen <laughs> fortsätt det er to Det er tung historie for den, ja, det er veldig, til barn og barn nå. Veldig tungt. På alle mulige båter. <laughs> uh, med, med, hvis vi snakker om elvaren din da, Ken her. Mm. Du, du har valgt et tema på, på elvaren. Ja, jeg har valgt å sette opp et One Hit Wonder Eleven. Ja. Som er da spillere som har gjort sig kjent ved hjelp av kanskje for eksempel et mesterskap, hvor de var helt vilt gode. Kanskje noen gang bare en kamp. Kanskje noen gang bare et mål. Mm. eller nog ända mindre än det igen som vi ska komma kom in på men det är er på en måte folk som har varit eh, haft skrivit stora överskrifter och så bara försvunnit fullständigt eh, ut av fotbollen igen. Ja, alltså folk som kanske var väldigt höga förväntningar till att det det här ska vi försöka få mer av. Ja, för det är er ju ett land med mästerskap som ju på en måte upphöjer fotbollen så alla tänker ju att hvis du gör det gott i ett mästerskap så är er du en världsklassspelare. Men så är mm. er det inte. <laughs> Alltid det är er ju trots allt bara snack om någon gång att du har spelat fyra kamper på rad hvor du har varit god. Ja, och ja. eh, så har du aldrig varit god igen. Ja, eller at du kom inn i den fjerde kampen og var kjempegod. Ja, eller bare skårte det ene målet som ja. det laget trengte. Da. 
Ja, det blir kul då. Eh, ska med ska med rätt att vara sätta igång. Kan säga är er det någon United alltså här er kommit är er one hit wonders där som har er blivit plockat upp. Absolut. Eh, United var på tidigt 90 och lite som 2000-talet under Ferguson tiden så var de ganska glada att ta en spelare som var totalt okänd. Alltså Ole Gunnar Solskjær är er ju egentligen ett exempel men då blev också han ett one hit wonder men Ferguson uh, hade ju rykte på sig för att liksom kunna finna spelare och köpa spelare som ingen hade hört om och så plötsligt så var det uh, liksom viktig i troppen hans då. Uh, och det verkar som man kanske hade lite för mycket tro på egna färdigheter någon gånger <laughs> på den tiden så han har också gått på någon blemmer där. Ja, det har varit gott på någon kille blemmer efter på också ja. som som liksom köpt utkända folk som var Ja, du tänker på BB för exempel Manucho. Uh, ja, det har alltså det är er någon sån alltså. Men skal vi starte i mål da, eller? Ja, la oss det. Jeg kan jo si at mitt lag, One It Wonder Eleven, spiller 2-4-4. En formation jeg har veldig tro på fremover, som enda ingen har begynt å bruke. Um, ja. Og så tror jeg kanskje treneren er Claudio Ranieri. Selv om han ikke er en One It Wonder-trener, så tenker man litt på han som det nå, på grund av den Leicester-sesongen. Mm. Uh, I mål, Jimmy Glass. Ikke en ja. veldig kjent spiller, har du hørt om han? Ja. Har du hørt den historien? Ja, jeg tror kanskje at jeg vet hva vi, hva vi skal. Ja, vi skal til det deilige året 1999. Um, I den nederste divisionen i det engelske ligasystemet så ligger Carlisle, og de ligger helt nederst. Så si, I, altså sånn, de er på vei ikke bare ut av divisionen, men egentlig ut av hele fotballverden. Altså det finns ikke engang en division, hvor de er gode nok til å spille. Um, ja. De har da en aller siste kamp uh, mot Plymouth Argyle. Det står 1-1. Och um, Carlisle tränger och vinna den kampen för att hålla sig i ligasystemet överhode då. Um, det ser också bra ut för det är er en en och det är er 20 sekunder igen av kampen kanske. Det är er på övertid, 3 minuter, 3 4 minuter på övertid. Jimmy Glass står i mål. Han pärlar med bollen från ett utspark så långt upp han kan. Det blir någon kraftig eh, nederst i ligasystemet dueller. <laughs> bollen havnar ute corner. Och då är er det det gode gamle, då kommer Jimmy Glass keepern upp för att när det sista desperat försök. Ballen blir slått in. Jimmy Glass tar den på volley, dunkar rätt i mål. 2-1. Dommaren blåser med en gång för kampen är er egentligen över för den kornern i det helt uppe slott. Um, och de håller sig och då uh, i ligasystemet. Um, och det var en av tre kamper Jimmy Glass spelade för Carlisle. Ja. Så egentligen var han var på lån från Swindon. Det var liksom bara sån um, ekstremt tilfeldig at en mann i det hele tatt skulle bli snakket om på en podcast så mange år senere. <laughs> mm. Men det er altså, det, er helt, det her er en som uh, før vi startet så snakker vi om Boeing her men det her er en som tatt ut av en sånn tegneserie ja. en, en Hollywoodfilm. Ja, det er, det er en for god historie ja. til at man skulle tro at det kunne ske. Altså det er jo rått hvis det sker med en spiss at ja. han har spilt tre kamper for klubben men faktisk holder det i ligasystemet ved hjelp av en touch men det er en keeper Ja, det, det er en sånn historie som du, som du ser når han går opp på, på, på kornen, så tenker du at det er, åh, tenk hvordan han skårer da. Det, ja. det har vi ikke husket. Ja. Og så, og så gjør du, all, du skårer noe aldri. Det skjer noe nesten, Men, altså aldri. Og så den ene gangen. Ja, så, så, så smeller den inn. Ja. Eh, så han er solklar på keeperplassen. Eh, Jimmy Glass, eh, en mann som kommer til å være i historiebøkene for alltid, selv om han ja. bare spilte tre kamper for en klubb helt nederst i det engelske ligasystemet. Ja, han var inte så en stor karriär efter på heller. Nej, 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 nej. Han blev ju banka rätt ut av Karlsson. Han var inte god nog för att spela för det egentligen, så han gick rätt ut av Frans rätt efter det här. I försvaret så har jag då bara två spelare, och det är er, vi kan starta med Trajanos Dellas, ja. grekern. Han är er egentligen representant för hela det greska laget da, som vann EM i 2004, som ju är er en vanligt wonder i sig själv. Men historien om han er jo litt sånn ekstra speciell. Det er jo ekstra mange ganger i semifinalen eh, mot Tjekkia. 
som jo på den tiden hade ett lag som alla tänkte kanske kunde till och med vinna EM mm. uh, med liksom Nedved och de hade ett vilt lag då. Tjekkia, jeg husker jeg heide så kraftig på Tjekkia Og ingen heide på Hellas Nej, nej. og da fikk den veldig lett vei til finalen Tjekkia også når de møtte Hellas Ja, ikke sant, alle tenkte sånn, så... da kommer de til å sitte i finalen Så vinner de kanskje, hvis de er heldige Men helt på slutten der, så er det jo da Uavgjort, jeg lurer på om det var 0-0 um, Og så får Hellas en corner Den blir slått inn, og der er Trajanos Dellas med hodet sitt Hedder da inn det som jo nå er avviklet Som de kalte for silver goal Ja Så det var også på helt på slutten av første ekstremgang, så det vil si at når han skårte det, så blev det et golden goal. Fordi da ekstremgangen var er ferdig, så skulle det ikke spille andre ekstremgang, for det var det som var silver goal-regelen. Ja, du spilte ut første. Den, ja, ja. Mm. ut den omgangen hvor det blev skårt mål, og så er det på en måte ferdig. Um, Hellas uh, går jo da til finalen og vinner jo den til slut. Det er hans eneste landslagsmål. Ja. <laughs> det er liksom sånn, <laughs> grei timing ja, på det ja. <laughs> målet for så vidt. Så kan vi også ta med oss, det er egentlig en lignende historie uh, på den andre eh andra försvarsspelaren men det är er Fabio Grosso. Ja. Um, som ju där er VM 2006 um, helten till Italia avgör semifinalen mot Tyskland i det 119:e minut. Uh, har ikke skort väldigt många landslagsmål, kanske ingen för detta. Uh, Körlern bort i hörnet med vänsterbenet sitt. Um, Italia går till finalen och slår ju också då Frankrike för han sätter den sista straffen. Så han avgjør jo faktisk VM mm. for Italia. Um, og det var ikke så mange kampene senere at han, eller så mange måneder senere at han var egentlig ute av landslagsdiskusjonen igjen. Um, for så god spiller var ikke Fabio Grosso. <laughs> han var ordentlig. Uh, han, han var vel ikke bankers I, altså før det mesterskapet heller. Han nei. Var vel, uh, nei, nei, ikke det helt tatt. Uh, ja. Så det er liksom, der har du forsvarsrekken min da, som er da en midtstopper og en bekk. Jeg vet ikke helt hvordan den kommer til å spille seg ut, men det får bare være så kan vi gå vidare till vidare till till mittbanan. Och här är er det ju en spelare då som faktiskt bara har ett mål som gör att han är er med på detta laget. Och det är er ju Saudiarabias Said Al Ouvairan. Ja. som skårte kan kanske. Visst man ser bort ifrån Diego Maradona kanske tidens VM-mål. Mm. har ju kommit väldigt högt upp i som kåringar över tidens mål generellt utan mästerskap också. Han dribblet vel alt fra, fra midtbanen, eh, gikk inn, banket ballen opp i nettaket, og det betydde jo også at Saudi-Arabia slo Belgia, og kom sig videre til sluttspillet, noe som skal være helt umulig for et sånt type lag. Og det som er litt fascinerende med den historien er at, og sånn er det jo ofte med mesterskap, at mange av de spillerne her blir også på en måte veldig sånn, de går veldig opp i kurs og blir ettertraktet av oss ganske store klubber mm. etter å ha vist seg frem på den største arenaen, ikke sant? Og det var masse europeiske klubber som ville ha Said Alouvaran etter å bare sette han skåre det ene målet. Men så er det noe med at i Saudi-Arabia så var det ulovlig for spillere å spille utenfor Saudi-Arabia. Så han blev där. Det kan godt hende at han egentlig var Sindin Zidane, men det fick vi liksom aldrig finne ut. Mm. <laughs> ja, han var ikke så god i det andre kamper. Jeg husker han spilte litt, han var, var 98, var det det? Ja, var det 94, eller var det 94 i USA. Ja. Um, og han, han spilte en kamper før også. Men, men det var bare, for en ting er at du sleiva inn at är perleskoring och tänka vanvittig mål ja. men det rejer det där det, det, det ligger på Youtube også, men ja. han, han, det är er så det, det, det er så det är så få tillfälligheter han, han bara ja. klickar sig liksom genom hela ja. och det det är er sån det då är er det bara flax för det är er ingen tillfällighet över det målet det är er bara re, ren skär klasse mm. och man tänker ju hvis du klarar att få det till en gång så kan du säkert få det till flera gånger Han har gjort det ofte i Saudi-Arabia. Det kan godt han, det var det eneste han drev med i Saudi-Arabia, men det fikk vi jo aldrig vite siden han blev der. 
Så vad har du ett engelsk favoritlag förresten? Vi först går vidare. Eh, Villa. Ja, ok. Ja, för jag bara tänkte siden du är er i den generationen att säkert vara Liverpool, eh, ja. som är er liksom gå till laget. För nu kommer vi då till Salif Diaw. Ja. Som ska spela vid sina överan på mittbanan. Um, dette här är er ju uh, i 2002 så uh, en gång fotboll VM. Salif Diaw spelar för Senegal som överpresterar ganska kraftigt i det mästerskapet. De slår väl Frankrike uh, så si med en gång, alltså regerande världsmästare. Uh, og och folk ser på Salif Diaw så tänker de kraftfull, energi uh, energisk box to box midfielder. Uh, det perfekte för ett vart lag att mm. ha i sitt lag. Och det var han ju också i det mästerskapet. Han sände ju Senegal helt till kvartfinalen, inte alene selvfølgelig. De hade ju också såna El Hadji Diouf och ganska mycket goda spelare, men men Gerard Houllier, han så bara en man uh, ut på den banan som han tänkte att det där är er ju akkurat det jag trenger. Uh, det här är er ju liksom för uh, för de skönta att Steven Gerrard var världens kanske bästa box to box midfielder på något mm. Så tänkte de jag må ju ha Salif Diaw in på detta laget. Han punga ut kraftigt med pengar köpte Salif Diaw och 37 kamper senare över en 3-4 års periode, så var han på trial i Charlton men inte blev fundt nog. Ja. Ja, så han antingen då tappade ganska massa på det året eller eller så var han kanske utgångspunkt inte så så kvast då uh, som man skulle tro. Men det är er lite så för jag huskar också en annan som som var på Beck högerbacken Ferdinand Colli på det Senegal laget. Ja, stämmer det. Som också var väldigt god ja. uh, i VM och uh, ändte väl upp i Birmingham eller tror jag ja. i England. Ja. Inte god. Nej. Och det var men det var lite sån för att det er lite sån här Rosenborg under äggen. Uh, ja, Björn Thor kvar med. Jättegod. Real Sociedad. Ja, eller Liverpool eller, ja, ja. eller Derby eller vad han tog. Det kanske var inte så god lika väl. Ja, men det, er, ja. det, det som är er det gøy för i Norge har ju haft många av dessa spelarna här. Eh, på något sätt så jag kunde ju egentligen tagit med Björn Torkvarn med nästan på detta laget eller eh, alltså Öyvind Leonardsson för den del, även om han faktiskt han satt ju nog mål för Wimbledon han gjorde det och säkert för Liverpool også. Ja, men Andreas Lund. Andreas Lund, ja. ja. Han tatt Wimbledon. Ja. Det gikk ikke superbra. Men vi var, det var jo på den tiden da Norge var det laget i mesterskap som Senegal var i 2002. Ja. Så det virket jo som at det var bare sånn, herregud, det er jo et lag fylt av verdensklassespillere som ingen har kjøpt det nå. Vi må jo få kjøpt en 10-12 av de. Og i hvert fall at Rosenborg var det i Champions League. For det, ja, altså, ja, ja, ja. Når du, du begynner å plukke, så er Kåre Ingebrigtsen, skulle ikke han ta han til Manchester City? <laughs> Og så virket det jo der og da, så tenkte jeg sånn, ja, men det er jo fordi han er så god, han må jo selvfølgelig komme seg dit. Um, vi kan ja. gå videre med noen av det. Nå kommer det et par klassiske mesterskaps One It Wonders på, på rekke og rad her. Uh, og nå skal vi in på to United-vinger. Ja. Uh, vi kan starte med Karel Poborski. Ja. Um, 1996 i England. Um, Karel Poborski gjør seg bemerket fordi han har flagrende uh, langt krøltehår og fordi han dribler alt som finns. og fordi han også til slut øh, avslutter et angrepp med att bare vippe ballen over en keeper øh, fra 16-meteren, den såkalte Poborski-lobben. Um, og så går han jo til Manchester United da, øh, og det var det. Ja. <laughs> <laughs> jeg husker jo at han var der, og jeg hade så lyst til at han skulle være god, Och jag var ju fortsatt så pass ung att at ett mål var i fotbollen var egentligen nog för mig att jag tänkte att det var lurt att köpa han. Men det visste sig ganska kjapt han var väl bara där ett par år 
så måste de sända han vidare. Mm. Kanske tillbaka till Sparta Praha, det husker jag inte. Men ja. ja men han, han var väl också han spelar bara jag husker helt fel som att han faktiskt spelat en del god landskampa. Alltså ja. efter han kom till United ja, så, så var han fortsatt god för Tjeckia. Ja, han var det. Så det var liksom efter han som bara inte uh, stämt alltså Ja. att för det var väl lite därför också han fick en del chanser i United och tänkte att okej okay, men nästa gång så så är han ja. inte god sen på landslaget. Ja, för han hade ju ett land potential Karlborgski men han var, var ditgod i det det är med där. Ja, han var ja. en av de bästa spelarna i hela mästerskapet tror jag då. Ja. Alltså, du huskar det nog men när du ser liksom efter med efter på så kanske att ja, du blir lite bland av kanske den lobben och något ja. dribbla serier då. Och det laget Tjeckia också hade då som ju var ganska bra och det är er ju alltså Liverpool liker på en smäll med Vladimir Smitser och så där så det är er liksom sån <laughs> det är er lätt att bli bländad av det där när ett uh, underdoglag gör det så pass uh, bra då. Mm. Så tänker man att uh, disse spelarna är er klassespelare men det är er inte alltid det är er det där er ett med den lagmoralen det är er liksom sån Du kunde ikke ha köpt så väldigt många bortsett fra Gylfi Sigurdsson fra Island nå heller och putta han rätt in på ett lag. Nej, du, du måste köpt alla tänkte. Jag måste köpt absolut alla och haft samma tränare ja. och gode vindförhåll så kunde kunde kanske ha gått vägen. en som ju är er stöpt lite över samma mal, det är er ju Jordi Cruyff, sonen till legenden Johan Cruyff. Samma samma fotboll 1996 där också. han har en i mitt hode nå så tänkte jag att han hade en extremt stark turnering för jag husker att efter de tre första kampen så snackade alla om Jordi Cruyff. Mm. Och då han kom ju faktiskt från Barcelona så det var också så att han var en uprövd spiller heller. Men spelade sina första nederländska landskamper för han kunde välja mellan Spanien och Nederland och valde till slut Nederland. Um, och husker att han uh, herjade nog så voldsomt uh, för Nederland i det mästerskapet. Ehm um, bara ett mål faktiskt i löpa det är med jag trodde det var mer men det holdt med det ena och det var hans enslandslags mål också. <laughs> och Ferguson punger ut um, och jag får höra att vi ska köpa sönnen till Johan Cruyff. Ja. Och jag tänker herre jämen det var goda han han kan välja mellan två landslag jag sett han i EM det här är er ju det här är er ju det nya. Det är er ju knovit så har Ryan Giggs liksom egentligen bara sälja han med en gång för vi nu har vi jo fått Jordi Cruyff. Uh, men det och visste sig ju att det blev med 34 kamper över fyra år. Ja. Ehm ja. inte väldigt många mål eller. Men jag tänkte nog att det är er en potential för han var för hur kan han rykte gick nog eh, långt föran han för han ja. var alltså han skulle bli lika god som faren. Ja ja ja. och eh, så men nog ett nog bara checka på Wikipedia för jag tänkte att han inte fick så många kamper i Barcelona. Han spelade faktiskt 41 kamper för för seniorlag i Barcelona så det var en del. Ja. Jag tänkte att han kom från en sån junior B-lag och sånt till ja. till uh, United da. men um, Nej han var ja. på en måte, altså, han var ju en väldigt sån omtalt spelare och så skulle han ha ett mästerskap och alla hela världen skulle få se han spela och han leverte ju. Så för mig så virkade det som ett helt sån ett foolproof köp. Ja. Det här kan aldrig gå gärt. men nu är er han ju på något sätt känt som den spelaren som spelade i EM i 1996 och var nästan lika god som Karl Poborski. Ja, <laughs> ah, det är det svårare det. Alltså man liksom karriären stoppar omtrent samtidigt som som Karl Provarska också. Ja, den gjorde det. De har en väldigt lik karriär. Det är er egentligen lite märkligt. Mm. Uh, men det där är er ju väldigt sånt. Det där har du den där EM eller VM-effekten då. Ja. Uh, att det sitter en en av världens bästa klubbar sitter och köper dessa spelare för ganska mycket pengar också. Alltså jag tror också det för alltså uh, Jordi Cruyff sin del så så hade nog han också lite sån här vikt på skuldrarna av det namnet. Ja, är er du gärn. Uh, det var alltså var extremt höga förväntningar till uh, till det. Uh, jag inbillar mig att han hade Jordi på drakta och inte Cruyff för exempel. Uh, ja, det er, det er, det er, det er. som är er liksom typisk då Då ringer så vet det. 
Nej, ja. Ingen som skjønner det da Hvis det ikke står Cruyff der Så er det ingen som skjønner at jeg er en Cruyffer Nej, men selvfølgelig Det er jo det å leve opp til Johan Cruyff Det er det jo ingen som får til Selv om man har det samme DNA tydeligvis Man har det han ikke hadde var fint da Ja For det husker jeg også Det var veldig sånn snakk om at det han Jeg kommer sikkert å finne på sin egen fint han Ja, det, ja, ja. Det, det var ikke den finte typen Den nye Cruyff-finta Ja, Cruyff 2 Ja, Cruyff 2-finta Den kom liksom aldri Dessverre um, og så har vi jo, nu er vi oppe på spissplassene Jeg har jo fire spisser, jeg satser jo ganske offensivt med, med det laget her um, Kan vi jo starte med kanskje en av de spillerne jeg kommer på aller først Hvis jeg tenker på en One It Wonder fotballspiller Han er russisk um, Han spilte i VM i 1994 Han spilte mot Kamerun, og han skorte fem mål <laughs> Han blev topskåret. Han blev topskåret for han fik sig et mål til, ja. så han fik seks og fik golden boot, kanskje sammen delt med Romario eller sådan får jeg nu i hovedet, men det er ikke sikkert det er rigtigt eller. Det kan godt at han tog den alene også. Ja, et løb om kanskje det var delt, men løb om det kanskje ikke var Romario. Løb om vi snakkede om det en gang før, at vi trodde det var Romario og det har nu kan du finde ud af. Ja, Stoichkov var i hvert fall en av de 94. Kanskje var han som fik delt. Ja, ja, det tror jeg faktisk. Jeg tipper, at det var Stoichkov havde seks og Salenko havde seks og Romario havde kanskje bare fem. Men han, det er nesten litt sånn overraskende at han kom unna med å score fem mål i en kamp og ikke ble kjøpt av en storklubb, for det ble han jo faktisk ikke. Ja. Vi snakker om Oleg, Oleg Salenko. Mm. Ja, jeg har ikke sagt navnet noe. Ja, jeg tror kanskje tror jeg... Oleg Salenko ja. er det mannen det er snakket om. Um, som jo er en sånn helt ellevild historie, fordi han, han står jo fortsatt med rekorden med flest mål i fotball-VM-kamp noensinne, og den kommer jo til å holde til i hvert fall jeg har gått til grava. Ja. Det er jeg ganske sikker på. Um, så det synes det er litt sånn... Og også en av de som, hvis man går gjennom toppskorere i fotball-VM, så er det to navn som, som plutselig stikker ut, og det er han og en til som er neste mann, nemlig Toto Skilacci. Ja. Um, da skal vi til 1990. Kan man, kan man si at det var, det var Salenko og Stoichkov som delte med seks mål? Ja, det var det, ja. ja. Um, fordi Skilacci er jo en helt, helt fullstendig særegen liten rar historie. Han hadde jo den sesongen uh, før han skulle inn i fotball-VM, så hadde han skort fem mål på en hel sesong for Juventus. Noe som uh, vanligvis ikke er godt nok til å komme med i en landslagstropp som skal spille VM på hjemmebane for Italien, men plutselig så dukker han op der, og det er jo så meget snak om, at det var noget sådan, at det var noget sådan mafiatilknytning, som gjorde at han dukker op der. Det har jeg også selvfølgelig ikke klart at finde ud af om det er, for det er en ganske vanskelig materie. Men jeg husker at de rykte ikke allerede i det han dukker op i troppen, så var det noget sådan. Han var fra Sicilia eller sådan. Han er fra Sicilia, ja. ja. Så var meget mange som snakker om, at det var en land, som havde presset denne spilleren ind i den troppen, at han egentlig ikke burde være med der i det hele taget. Og det tror jeg Italien er ganske glad for eh, mafian sin, akkurat i dette ene ja. øyeblikket. <laughs> Fordi det viste sig å være deres aller viktigste spiller eh, i VM på hjemmebane. Mm. Han eh, kom inn fra benken mot Østerrike. Eh, en, det var vel kanskje den første gruppespillskampen deres da. Eh, skårte jo, selvfølgelig, med en gang eh, vinnemålet. Eh, og fortsatte å være litt på benken også i neste kamp, men så skårte han da også. Så begynte man å lure sånn. Nei, men skal ikke han egentlig spille i stedet for liksom sånn Gianluca Vialli og sånn da? Han er jo, han putter jo i hver eneste match. Mm. Og endte jo opp med å bli uh, toppskårer. Um, Frelseren. Frelseren. Ja, 
du har det checkat kallar namnet för VM tror jag. Nej, <laughs> det, det tror jag ärligt. Det var ju ingen som inte en gång i Italien så var det ju någon som det var ju ingen som ropte om att Toto Scilacci skulle vara med i den troppen. Nej. Var ingen som tänkte på han en gång. Ehm, um, ändte upp med att score de, de magiska sex målen som man ofta trenger då för att bli toppscorer i VM. Och det var lika många mål som han scorede hela nästa säsong. Ja. Um, så det var liksom sex mål på en sex kamper och så sex mål på en 32 kamper säsongen efter. Visst den var för historisk stämma. Tror du då att uh, italienska fotbollsförbundet fyra år senare uh, ringte till Mafia och nu ska vi skapa en ny. <laughs> vi tränger en ny sånsom. Vi tränger en ny spis. Har du nå vem kan vi ta nu? Har du någon som har skåret en fem sex mål? Egentligen ganska dåligt men så när det kan pressa in på laget. Men det var väl liksom liggande historien med Rossi i 82 eller längre tillbaka i tiden mm. som, som också var så han var utestängd på kampfixing och har inte spelat någon särskild kamp alltså och så kom att mästerskap gjorde jättebra mm. uh, och så försvann lite ner på. Ja, ja, det er sant han är er också en inte Giuseppe Rossi så väl vad heter han Rossi? Pa- Paolo Rossi. Ja, Paolo Rossi. Mm. Ja, och så sant det han är er också lite sån sån type men han har skort så pass många mästerskapsmål. Uh, att han på något sätt det var väl stort sett i 82 men jag inbillar mig också att han har liksom skort nej han har kanske bara skort i 82. Klubben var utan det ska säga det helt bankklubben var med 78 också och ja. möjligtvis var på landslaget då det var för den här kampfixingsskandal. Ja, exakt. och så har jag då lagt de två kanske raraste historierna bli till slut, de två <laughs> märkligaste spelarna på det laget. Vi kan börja med Roy Essendo. Har du hört Roy Essendo? Ja. ska vi till Norrland? Ja, nu ska ja. vi en tur till Norrland, en norrisk spelare som spelade för Wickham i England och skulle ju då Wickham skulle spela FA Cup kvartfinale. och det här är er i 2001. de ska spela mot Leicester och Laurie Sanchez manager deras sliter lite för de alla spissnare är skada. Så han har liksom han sliter lite med lika alla då han har någon men han kan han kan inte klara att fylla upp troppen sin till en FA Cup kvartfinal mot Leicester så han bestämmer sig för att bruka ett av de mest läste medierna i 2001 nämligen text-tv eh, till att lägga ut en annons om att de trenger en spiller som kan eh, fungera som en slags spiss och sitta där på bänken eller kanske vara i troppen bara så det tillfälle nog skulle ske liksom. Mm. Eh, og han må ju då ikke ha spilt för någon annan klubb i cupen så som de flesta professionella engelska fotbollsspelare på den tiden hade gjort. Ja. För det där er du cup så där kan du ikke være med för det laget. Och det är er ju jag vet inte hur många som svarte på den annonsen men Roy Sendo i alla fall inom Textv den dagen och så fan är er det möjligt att spela FA Cup-finaler kvartfinalen kanske jag ska melda min intresse. Så han tar kontakt med Lori Sanchez och kommer då in i troppen hans. Och så sker ju självklart det att denna mannen som inte har kontrakt och egentligen bara är er en fyr som jag ser för mig sitter hemma och tar sig en pils en pint och läser Textv. Han kommer in i troppen kommer självklart in från bänken, skårar vinnermålet, sender Wickham till semifinalen. Och så rätt tillbaka på pubben igen säkert då och där mm. blev han väl sittande sidan. Ja, man fick väl han fick väl någon kortisk kontrakt efterpå och ja. så visar att det att det vart vart en match och vits eller att <laughs> han har då har han där pika. Det var det målet som han var liksom Han hade verkligen pika. Ja. Och det ska ju sägas att det att stå på en fotbollsbana visst ballen kommer och det är er ett tomt mål och du klarar sätten, det är er ju inte nödvändigtvis så väldigt svårt. men det han ska ha är er ju att han <laughs> att han faktiskt eh, har spelat en FA Cup kvartfinale och skorat ett vinnermål eh, utan att han i det hela tatt eh, burde varit i närheten av att vara på den nivån. Mm. Och så har vi extremt tillfälle han. 
Ja, altså, han, han leverte noe bare på det som noen så etterspurte da. Han, ja, han, ja, det er sant det. Han svarte jo egentlig bare på en annonse. Han, mm. Så det er jo ikke hans skyld at han... Men, <laughs> men jeg vet ikke hva jeg tror, hva, 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 hva for jeg tror at han er nordspelt da? Liksom, ja, men han, han er... Kan han spille landskamp og sånn da, eller etterpå? Ja, eller? Det tror jeg kanskje ikke, men jeg er ganske sikker på at han er rett på nasjonaliteten. Ja, det var et rart, det var hvert fall hva den kom ifra da. Men... Um, du kan jo sjekke det kjapt opp. Ja. Roy Essando. Mhm. Nej, han är er född i Belfast i Norrland, men ja, han är er inte nära av någon landskap. Nej, Där har du, där har du fotbollnerdtrangen som där bara satt sig upp i hodet ditt. Ja. den en trivia bit som du aldrig kommer att få bruk för igen efter detta med lilla möte i det studio. Se faktiskt på Wikipedia att i 90 mellan 98 och 2000 spelade han faktiskt för två klubbar i Finland. Ja, ikke sant? Så där ser du han är er en journeyman. <laughs> han har spelat alltså spelat för väldigt många en väldigt lång rekkeke nog den tiden vi har att och tälla alla klubbar han spelat i men jag tippar att det är er närmast 30 på den Wikipedia sidan. Ja. Så det är er sällan visst man inte är er Slatan Ibrahimovic så är er det sällan gott tecken att ha spelat för mer än ja. 10 klubbar. Det är säkert det är säkert ju Wickham som den enda han har svart på sån annons och tagit en liten ett tecken på visst det är ju inte. Ja, lejesoldatspelare han lite sån Boeingaktig det och faktiskt ja. det var er, husker Jimmy Grant Ja. Var og så har vi jo da liksom den kanskje den sykeste historien synes jeg fra moderne fotball hvis man skal kunne kalle det det fotball liksom etter 1990 på et vis som hvor, man, hvor alt er så gjennomprofessionalisert etter hvert at det ikke skal være mulig å få en sån historie som historien om Ali Dia ja. um, Senegaleser som jo uh, utgav sig först för att vara fettern till George Weah. Ja. Uh, Liberias stora legende, Milan-spelaren. och uh, så ringer han då till Graham Sunes uh, och tar kontakt med han och utgir då för att vara George Weah först uh, og och säger att du fettern min är er en ganska kvass fotbollsspelare um, som på ditt Southampton lag han kommer att bara gå in där och alltså måka över all de andra. Han har spelat för Paris Saint-Germain, såna ting. Um, och så näst blir ju Pirra, ikke sant? Det är er ju en intressant liten historia. Här har er jag en gratis, kanske en gratis stjärnespelare på gånger. Så han säger ju, ja, självklart. Uh, du kan få du kan resa över här, få en månadskontrakt. Ehm, um, träna lite och så får vi se kanske spela några kamper och ja, blir ordet. Det blir ordet det Ali. Bara eller George som man tror där er, då. Uh, så uh, Ali Dia sätter sig på flyget han uh, och sticker till Southampton. Och um, blir ju då efteråt kommer han med i troppen i en kamp mot uh, Leeds i Premier League och um, sån lite mot slutten av uh, kampen eller det är er sån mitt i sån 16 minuter och sån så tänker uh, Graham Sinnes att Matthew Letizier ser som han börjar bli sliten och <laughs> uh, jag har ju en spelare som säkert är er bättre än han på bänken så jag har en fyr på bänken här som är er fetten till George Weah och det ser ju så själv att han har några gener som gör att han är er jävla god da. Så han byter ut Matthew Dessier, eh tidens Southampton spelare, sätter in på Ali Dia och ser väl ganska omedelbart att eh, inte bara är er han inte god, men han är er ju inte fotbollsspelare. han är er noe, han er, han är er, er en god konman, men han är er nog inte fotbollsspelare han fyrnar. Så han eh, byter han ut igen då. Ganska kort tid på men då har du ju allerede dritt där ute på det. Ja. Och det här var väl är det vad det var på TV också alltså alla såg det. Ja, alla fick det med sig. Eh och det hänger väl alltså det hänger ju ved Grams den dag i dag. Ja. Eh detta här för det 
Um, en ting är er ju att ge han en månadskontrakt och få han på en sån trial, prövetid och se han på träning och sånt, men det att byta han in i en kamp för Matthew Letizier är er liksom något helt annat än. Men jag tror väl också att det men det var väl en av så här om det var Östenstad eller Kettlund kom som också spelade samtidigt ja. där att han han hade inte rocke och tränat med det ändå. Oh ja, så han hade inte sett han i aktion. Nej, jag tror faktiskt att han var liksom sett han var kunde telefonsamtalen så du säger si, som var eh satt sett han på bänken för vi tränger lite extra liksom extra power här. Ja. Men då sett han in. Alltså det är er ju vanligtvis så kan man ju sätta in en spelare lite sån uprövd eh, på något och han är er sannsynligtvis helt okej okay, men uh, akkurat i dette filmen så satt han jo inn en fyr som uh, han, jeg har sett litt på statistikken hans og han hadde også da i samme år, altså 1996 så hadde han spilt for fem, seks forskjellige klubber og spilt en kamp for hver, for, for hver av de, så å si da og han har vært innom Finland han også faktisk det tror jeg han fikk seg tre kamper uh, han har skort ett mål for en av de klubbene her i løpet av uh, de 7-8-9 profesjonelle fotballkampene han fick spille ja Men det är er ganska bra det svindlar sig till 28 kamper i olika klubbar. Ja, alltså i vart fall när du alltså sån han han har spelat i Premier League han, det har ju också vi. Alltså såna. Men men det här det det måste vara lite tillfällighet också för det visst han hade varit på ett träning med Southampton där. Ja. Så har han har aldrig fått spelat en kamp ändå. Nej, 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 nej. Då är alltså du ska det ska mycket bortförklaring till för att alltså ja, men det är er inte så god på träning. När det är er kamp då då kviknar liksom till då blir det. Då ska du se hur god är. Er. Ja. Nei, men det är er ju ganska enkelt att genomskue på ett uh, fält med professionella fotbollsspelare och det är er en som inte är er det så är er det ganska lätt att lätt att få med sig vem det är. Er. Men det här var kanske för Google och sånt också att han kunde inte när han sa i telefonen att kanske ja. slå in Alidia Nei. PSG. Nej. Nej. Men jag ville vurdert och ringt den finska klubben och hört vad han ja. fant på där för exempel och varför spelade han bara en kamp för det? Vad var det som skedde där? Var han så pass god? Ja. Var han för god för er det? Det blev sålt vidare med en gång eller var det det där? Eller vad var det som skedde? Men det är er lite så här alltså det, det betecknar nog lite så här arkebritiske manager också förle att det är er ja. dig det är er lite så här det som inne på i start köpe Karl på Borsk att det gått EM. Det är er liksom inte det är er nog research och bara så att mästerskapet tänker jag han är er god. Nej 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 nej. Och det det är er lite såna många många som brittiska manager som bara ja jag fick tag i en utländsk fyr som visst och nog ska vi väldigt god då. <laughs> ja. Så det är er väl nog med det där önsket om att på något sätt finna guld eh, ja. bland massa gråsten som gör att man tar den lilla chansen. Kan tänka liksom har det aldrig det blivit den stjärnan som man har hoppat på. Ja 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 ja. Har det här historien har varit närhet av så spännande. Det är sånt som ingen huskar nog idag. Men nu han är er nog då till trots för att han fick nog få minuter bara en av Southamptons mest kända spelare genom tiden. Ja, han är er det. Det er han och vet du lite ser och ett par andra. Ja, det ska vi dra. Men då har er vi kommit då har vi kommit igenom då. Vi har det. Det var 11. Det var, var jag har inte nog bänk faktiskt. Jag tänkte att med 2 4 4 så tränger man egentligen inte nog på bänken. Det här kommer att leda mycket tidigt. Ja. Lägga sig, ja, kan du inte lägga oss bak på då, men Det är er Salif Diaw som är er en god box to box. Salif Diaw löper från box to box så länge han orkar och så uh, sätter vi Alidia lite uh, lite gott upp i boxen där satsar på att han får tuppa in och mål och Jimmy Glass kan ju alltid komma upp en corner hvis det skulle bli fylle. Ja ja. Ja, ska vi dra chapt igenom då. Det är er så ja. Jimmy Glass i mål, mm. Trajan Dellos och Fabio Grosso bak. Ett två backsträcka. Saido Ovaran, uh, Salif Diaw, uh, Karl Pogorski och Jordi Cruyff uh, ja. starkt mittbana. Eh, Oleg Solenko och Salvatore Scilacci frälsaren, Roy Esando och Ali Dia mm. eh, på topp. Det är er ett eh, lag jag kunde tänka mig att se. Eh, tror du kunde spela ganska spännande fotboll? Ja, i, altså, I en kamp som sägs. Har det visst att alla är så maxa trofé den här kampen? Ja, det är bra. Ja, det hade det. 
Du, Ken, tusen takk for at du var med. Bare hyggelig. Produsert av Rubicon Radio.